0: So schön, dass du heute wieder bei unserem Manifesto-Talk mit dabei bist. Und zwar wird es ganz gezielt heute darum gehen, mit dem Thema zu fragen für Manifesto-Kinder. Also, wie es ist, für Manifestor kinder zu fragen, warum das so ist und so weiter. Und wie sich das so in Bezug auf das Erwachsenensein verhält. Das schneiden wir mal so an. Genau. Wir, ihr kennt das schon, Corinna wird jetzt erstmal ein bisschen erzählen, was ihr da sehr, sehr wichtig ist und im Anschluss werde ich dann meine Erfahrung so mit reinbringen. Liebe
1: Corinna, du kannst losstarten. Genau, also es geht ja darum, dass Manifestoren an sich als Strategie das Informieren haben, aber da das Ganze ja künstlich ist, dieses Informieren, also das ist ähm, von unserer Gesellschaft mit der Zeit halt so übermittelt worden, hat im Grunde der Manifestor zwei Strategien. Also im Erwachsenenalter das Informieren und eine als Kind. Denn auch hier ist es auch schon wichtig, dass Manifestor Kinder um Erlaubnisfragen in der Kindheit. Und das ist sozusagen diese Vorbereitung für das spätere Informieren. Also ein Manifestorkind würde dann mh, mit diesem Fragen um Erlaubnis bitten, sage ich jetzt mal, in der Kindheit... Und dann später fällt es den Manifestoren leichter zu informieren. Das mhm. klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, hat aber irgendwo einen tieferen Sinn. Denn wenn nun die Eltern eines Manifestors wissen, dass es wichtig ist, dass sie dem Kind so weit wie möglich alles erlauben, und bitte altersgerecht. <lacht> ja, also wir können jetzt nicht einem Kleinkind äh, erlauben, irgendwie in, in den Wald zu gehen und irgendwelche Pilze suchen oder sowas. Also das funktioniert ja nicht. Und deswegen ist es da halt auch ganz wichtig, dass es altersgerecht alles abläuft. Da ja ein Manifestor, egal wie alt er ist, halt nicht so gerne Nein hört. Und wenn er dann auch schon als Kind öfter mal Nein gehört hat, hört der Manifestor auf zu informieren. Mhm. Und dadurch, dass er nicht informiert und dann einfach nur macht und tut und ins Handeln direkt kommt, stößt er da sehr, sehr häufig auf Widerstand. Mhm. Ja. Daher ist es wichtig, dass halt Kinder da, Fragen, vielleicht gehe ich auch einfach mal auf ein Beispiel ein, damit das ein bisschen plastischer wird. Mhm. Ähm, nehmen wir einmal an, wir haben eine Geburtstagsfeier und die Mutter, der Vater, die Eltern haben da halt so eine schöne Torte gebacken oder anfertigen lassen und das Kind möchte jetzt die Torte oder ein Stück von dieser Torte haben. Und da ist es wichtig, halt wirklich zu sagen, so pass auf, ich stelle dir hier jetzt eine Schüssel hin mit, weiß ich nicht, Süßigkeiten oder Obst oder irgendetwas und da kannst du dran gehen, ohne zu fragen. Aber diese Torte, die werden wir gleich gemeinsam essen. Und da hat der Manifestor dann oder das Manifestorkind hat dann die Möglichkeit, okay, da darf ich dran gehen und die Torte essen wir gleich gemeinsam zusammen später. Und das sind so, natürlich ist es sehr schwierig und auch sehr herausfordernd für Eltern, erstmal das Wording zu ändern. Also die Sprache dem Manifestokind anzupassen. Und da ist es auch nochmal so ein Unterschied, ist es jetzt ein Mädchen oder ist es da ein Junge? Mhm.
0: <lacht> ja. Ich musste gerade so überlegen, wie das bei mir war. Für mich dieses Kuchenthema zum Beispiel, ich habe das nie... Ich habe gar nicht in Erwägung gezogen, wenn es wenn es zu solchen Situationen kam, dass ich da hätte dran gehen. also dürfen. Es war so klar, dass ich, also, aber ich erinnere mich auch nicht, dass es da eine Ausweichmöglichkeit gegeben hätte, gezielt. Also das sind, ich habe diesen Satz im Kopf von Anfang an, seit du das jetzt so erzählt hast, alles. Dass ich ganz oft zu hören bekommen habe von meiner Mama, wir sind aber nicht wie alle anderen, weil ich immer gesagt habe, die darf das aber auch oder die dürfen das auch, ne? Und meine Mama, wir sind aber nicht alle anderen. Sondern diesen Satz habe ich so <lacht> oft zu hören bekommen, dass das halt ganz viele Sachen, die, wo ich sogar gefragt hätte eigentlich, dann nicht mehr gefragt habe, weil ich diesen Satz so oft zu hören bekommen habe. Und das war für mich keine Begründung. Dieses, ne? wir sind halt nicht wie alle anderen. Das ist schön und gut, keiner ist wie alle anderen, aber das war für mich <lacht> sowas von unzufriedenstellend als als Kind und als Jugendliche, dass ich aufgrund dessen tatsächlich auch ganz viele Dinge gar nicht, überhaupt nicht mehr in Erwägung gezogen habe, überhaupt nachzufragen. Und ja, ich, ich musste da gerade nochmal so dran das Revue passieren lassen. Dieses,
1: dieses Fragen, also für mich gab es da
0: wirklich, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, gefühlt wenig Spielraum. Natürlich wollten meine Eltern, dass ich frage, aber dadurch, dass halt zu selten da ein Ja kam, habe ich halt kaum noch gefragt.
1: Das ist Also und, wenn ich hier mal kurz, kurz reingrätschen darf. Mit dieser Alternative, die man dem Manifestorkind dann anbietet, führt, führen wir da die Kinder auch wirklich heran, dann um Erlaubnis zu fragen. Und es wird ihnen dann auch gezeigt, okay, gut, wenn ich frage, bekomme ich schon meine Ja's. Yes. Ich
0: denke, wichtig ist, zwischendurch auch einfach tatsächlich, und ich kann mir vorstellen, dass das auch sehr herausfordernd ist für Eltern, schnell genug zu sein, dem mhm. Kind auch mal vorweg, also vorne wegzukommen, zu sagen, zu wissen, okay, ich backe jetzt diese Torte. Okay, mein Manifestor-Kind, das will höchstwahrscheinlich was von dieser Torte haben. Zu sagen, hör mal, ich backe jetzt diese Torte, die ist für dann und dann. Du darfst aber, wenn die fertig ist, ich stelle dir was dahin, oder mach vielleicht, weil ich das ja schon weiß, ein kleines, mini-separates Muffin-Küchlein oder so. es ihm und dann sag, das kannst du aber nehmen. Aber an die genau. große Torte nicht gehen. Ja. Hier, ne, so vorausschauend dem Ganzen schon mal ein bisschen zuvorzukommen, dass das Kind weiß, ne, wie du sagtest, dass es weiß, okay, ich krieg schon mein Ja in einer abgewandelten Form, vielleicht zu mhm. dem, wie ich das gerne gehabt hätte. Aber es ist nicht prinzipiell ein
1: Nein. Genau. Ja, Und Also das, dann...
0: ja, das ist das, was tatsächlich bei mir sehr ausgeblieben ist, weil ein Nein war ein
1: Nein. <lacht> Absolut. Also wenn, wenn Manifestorenkinder da diese Aussicht auf ein Ja haben dann ist auch gleichzeitig gegeben, dass sie nicht ins dieser in dieses heimliche Handeln kommen. Mhm. Oder? oder dass dann die Eltern auf einmal äh, vor ihren Gästen stehen und der ganze Kuchen ist auf einmal weg. Mhm. Oder der halbe, weil alles geplündert wurde. Und hier sind wir ja dann auch wieder an diesem Punkt, und dass dann das Umfeld vom Manifestor mit seinem Ergebnis dann konfrontiert wird. So, jetzt mhm. habe ich aber die ganze oder die halbe Torte aufgefuttert. Und das ist jetzt das Ergebnis von deinem Nein. Ja. Mhm. Ja. Und das erklärt vielleicht dann auch, warum es manchmal so herausfordernd ist, mit Manifestoren-Kindern, weil die mhm. dann halt einfach vielleicht heimlich Dinge machen und man als Elternteil dann einfach mit diesem Ergebnis dann konfrontiert wurde oder wird.
0: Ja. Also ich habe als Kind sehr lange diese Schiene gefahren des, des Heimlichtuns, gerade in Kombination mit Süßigkeiten essen. Ich habe sie nämlich immer gefunden. Meine Mama hat sie immer sehr gut <lacht> versteckt, aber ich habe sie immer gefunden. <lacht> und hab das dann halt geschnappt, still und heimlich, und dann habe ich es aufgegessen.
1: <lacht> genau, weil das erklärt nämlich dann auch, warum ein Manifestorkind kind sich mit einem Nein nicht zufrieden ja. gibt. <lacht> und, und das war dann immer: hatten wir nicht noch?
0: Hat das jemand gegessen? Nö, immer nö. Dann habe ich gesagt: Ich habe auch noch zwei Geschwister. <lacht> und das. Ich habe auch noch den Satz von meiner kleinen Schwester im Kopf, das hat sie vor ein paar Jahren mal gesagt, als wir über, mit meinen Eltern auch über so Kindheitssachen gesprochen haben. Und meine jüngere Schwester sagte dann, zum Glück hatte ich die Gina. Weil ich, <lacht> sie sagt immer, die hat ihre da rumrebelliert. Und ich durfte dann. Na, meine ältere Schwester wurde auch ziemlich kurz gehalten. Aber ich habe das halt dann tatsächlich in der Pubertät auch aufgebrochen und meine jüngere Schwester durfte dann wesentlich entspannter Dinge tun, als meine ältere Schwester das auf jeden Fall durfte. Und da sagt Jessica halt immer, ja, ich hatte Gott sei Dank die Gina. <lacht> ja, aber das war meine, ich erinnere mich dann noch an eine Situation, das möchte ich jetzt einmal erzählen, weil das, das macht es ganz, also deutlich, ich habe noch eine Halbschwester, die war uns damals besuchen, die Daniela war 24, also meine Halbschwester war 24 und meine, ich sage jetzt mal, richtige ältere Schwester ist 18 in dem Dreh da oder 17 oder 18 gewesen und die wollten in die Disco gehen und meine Halbschwester muss noch älter gewesen ist auch egal. Die wollten in die Disco gehen. Und Eltern von meiner, von Freunden, von einer Freundin von meiner Schwester, wer, wollten sogar, sind sogar mitgegangen. So, und mein Papa hat da ein Affentheater gemacht. Was, die wollen in die Disco gehen? Und das sogar zu meiner Halbschwester, die ja wesentlich älter war, wo sie sagte, Papa, ich bin um die 30. Du kannst mir jetzt nicht mehr sagen, ob ich da hingehe. Und Sabrina so, und mir auch nicht. Ich bin jetzt fast 18. <lacht> und so extrem war halt gerade auch mein Papa, da die, die Zügel in der Hand zu halten, damit die Kinder beschützt bleiben, dass sie nicht irgendwo hingehen können, dass was passiert. Und ich habe halt mit 13 schon angefangen zu sagen, ich will dorthin gehen, ich will auch mit in die Dorfdisco gehen und so weiter. Und das war richtig hart. Natürlich durfte ich das nicht, aber ich habe es dann heimlich gemacht. Ich habe dann halt bei meiner Freundin übernachtet, die das durfte. Ja, die Eltern wussten das halt dann nicht. Und dann sind wir halt dahin gegangen. Ja, und das ist so ha, ja schwierig. Und dann war ich halt so sehr schon im im Heimlichtun drin in der Pubertät. Und dann hat sich das angefangen halt zu koppeln mit Aggressivität. Tatsächlich habe ich ja auch in der letzten Folge erzählt, also in, in das auch gegen mich selbst dann zu richten. Aber auch, ich erinnere mich an zwei Streitsituationen mit meiner Mama. Oh, das war nicht schön. Und da sage ich auch, tatsächlich habe ich ganz, ganz lange gesagt, und das war mit ein Grund, warum ich lange Zeit keine Kinder haben wollte, wo ich immer gesagt habe, ich kann das so verstehen, wenn ich so ein Kind gehabt hätte wie mich, würde ich auch keinen. also ne? Genauso war das, weil ich so wütend und zornig auf alles war und das nicht mehr kontrollieren konnte, Genau, gerade auch in der Pubertät. Das war nicht überhaupt nicht schön. Das war wirklich auch schlimm für meine Mama. Aber das dadurch zustande kam, dass ich einfach zu viele Grenzen hatte. Ich war viel zu wütend mit allem, weil ich einfach nicht durfte, wie ich gerne wollte. Das, das war echt enorm. Und dann als junge Erwachsene fing es halt dann an, dass ich, ich würde sagen, das ist schon in die Richtung des Gebrochenseins gegangen, weil ich dann einfach es akzeptiert habe, hingenommen habe und dann im Grunde verstummt bin teilweise. Also ich glaube, ich habe so alle drei Formen in irgendeiner Art und Weise mal mitgemacht. Ja... Und das, die Letzte ist eigentlich das Gebrochensein, das was am schlimmsten ist. Weil weil es dann gefühlt innerlich, diese in, dieses Gefühl der inneren Leere dann auf einmal so real wird und du das Gefühl hast, es wird sich niemals ändern und es ist halt einfach so. Und vorher hast du die ganze Zeit noch versucht, irgendeinen anderen Weg zu finden und dagegen anzukämpfen. Und auf einmal nimmst, fängst du es an zu akzeptieren und für dich ja, zu sagen, dass es wird halt so sein und ich muss mich damit abfinden mein Leben lang. Und das ist eher so dieses und dann dieses Gefühl dieser inneren Leere dieser Sinnlosigkeit, das ist nicht angenehm. Mhm. Und sich dann teilweise auch mal zu fragen, was soll jetzt so mein ganzes Leben sein? Ja, mhm. macht man mal zwischendurch am Anfang, aber irgendwann ist das, dann lässt man das auch liegen, weil es so normal wird, dass man das halt für sich einfach
1: trägt. Mhm. Du hattest ja eben angesprochen, dass du lange Zeit keine Kinder haben wolltest, mhm. weil du dich jetzt im Nachhinein als sehr anstrengend empfunden hast.
0: Nicht nur im Nachhinein.
1: Also sondern in, auch mittlerweile, gar
0: in mittlerweile nicht mehr. Seitdem mhm. ich das weiß und verstehe, denke ich mir auch, es hätte so viel einfacher sein können.
1: Genau, da, ja? da ist es halt auch gerade als Eltern wichtig, alles gut zu erklären. Warum, ja. wieso, weshalb. Und dann wird es für, für Eltern nicht so anstrengend. Mhm. Na, also da, wir leben ja auch in so einer ganz, ganz schnelllebigen Zeit. Und hier ist es auch wichtig, sich Zeit zu nehmen, dem eigenen Manifestorkind die Dinge bzw. diese Sachverhalte da gut zu erklären, ja. damit es halt auch nachvollzogen werden kann und auch verstanden werden kann. Je nachdem, wie, wie dann das Manifestorkind dann angelegt ist, braucht es dann vielleicht auch einen bestimmten Sinn dahinter. Weil wenn das nicht passiert und wir das Manifestorkind nicht genügend informieren. Also es ist ja immer so eine zweiseitige Geschichte. Also der Manifestor soll informieren, aber er braucht auch für sich eine gute Information, also eine gute Erklärung. Weil dann nämlich, wenn das nicht passiert, zwei Dinge passieren können, Eltern geben einfach auf und lassen dann wirklich das Manifestor-Kind machen und tun, was es möchte und dann kann es auch sehr, sehr gefährlich werden, mhm. ne, weil die dann einfach, weiß ich nicht, mit, mit drei, vier, fünf Jahren sich aufs Fahrrad setzen und dann ins nächste Dorf fahren oder sich einfach mal mit 16 ein Ticket buchen in die Schweiz, <lacht> habe ich auch alles schon miterlebt. <lacht> oder Eltern sagen immer nein und dann wird die Beziehung zwischen Eltern und Kind dann auch einfach schwierig. Mhm. Ja. Ja, also für mich,
0: die Beziehung zu meinen Eltern war auch echt lange nicht sehr einfach. Einfach aufgrund dessen, was du gerade gesagt hast weil halt zu viele Neins gekommen sind und das Fragen halt für mich ins Leere gelaufen ist. Weil für mich war einfach dieses, du fragst und du kriegst ein Nein, dann brauche ich auch nicht mehr Fragen. Wenn ich immer ein Nein kriege, dann ist ja ganz klar, dass es sowieso ein Nein ist, also kann ich mir das auch sparen. <lacht> ähm, hat das Logisch. Nicht, nicht logisch. <lacht> hat das wirklich echt, bis ich so 16, 15 war, oh ganz, ganz schwer gestaltet und wir sind kaum aneinander vorbeikommen, ohne dass es irgendwelche Diskussionen gab, bei denen ich mir anhören durfte, mit dir kann man nicht reden und so weiter. Und ich erinnere mich gerade an eine Situation, da habe ich das erste Mal gemerkt, meine Selbstwirksamkeit angefangen zu merken. Da war meine ältere Schwester in den USA und meine beste Freundin damals, war zeitgleich ähm, in einem Austauschjahr in LA und ich habe gesagt, ich möchte die besuchen gehen. Und meine Eltern nur so, hahaha, ha, ha, sich gedacht, dann muss sie das Geld dafür selber verdienen. Dann macht die das eh nicht. Haben sie gesagt, ja, das musst du aber selber bezahlen im Flug. Okay. Okay. <lacht> Ferienjob, zack. Hinterher haben sie gesagt, das hätten wir nicht gedacht, dass du das machst. Ja, gerade so lange einen Ferienjob gemacht, bis ich das Geld zusammen hatte, dann bin ich mit 16 darüber geflogen, alleine. <lacht> Ja, ich musste das, die Aussage war, ich musste das Geld selber verdienen. Habe ich gemacht, den Flug gebucht und dann bin ich zu meiner Schwester in den USA, zu meiner besten Freundin und das war so gut. Ach, das war das erste Mal, wo ich gemerkt habe, okay, du kannst, du bist in der Lage selber etwas so zu machen, dass du dich freier bewegen darfst. Kannst. Es ist so ein bisschen an Geld gekoppelt. Da habe ich das damals gemerkt. Und wie gesagt, meine Eltern dachten für sich halt so, naja, sie muss dann ja eine Zeit lang was arbeiten und das wird sie schon nicht machen. Die fliegt da nicht hin. <lacht> Doch. Ja, und da habe ich, wie gesagt, das erste Mal für mich gespürt, dass ich eine Selbstwirksamkeit habe. Und da habe ich ja im Grunde mein Ja bekommen mit einer gewissen Bedingung. Das war für mich auch in Ordnung. Denn ich konnte das ja selber in die Wege leiten. Aber es hat sehr, sehr lange gedauert und dieses diesen Freiraum zu geben, der kam halt einfach viel zu spät. Also sie haben wie gesagt damit so mit 16, 15, 16 angefangen für gewisse Dinge mit einer bestimmten Bedingung diesen Freiraum zu geben. Aber da war es für mich schon so spät, dass ich dieses Wenn ich auch heute noch, wenn ich darüber informiere, habe ich immer noch das Gefühl, fragen zu müssen und gleichzeitig auch immer noch unterschwellig das Gefühl, dass da sowieso Widerstand kommt. Also es wird besser, ich trainiere das ja ganz gezielt, aber dieses Gefühl einzuschleifen, dass das reine Informieren für mich ja mit innerem Frieden zusammenhängt, ist noch nicht erreicht. Das dauert sehr, sehr lange. Wie gesagt, mittlerweile übe ich das ganz gezielt seit zwei Jahren. Es dauert seine Zeit.
1: Also das ist auch sehr herausfordernd, weil das ja auch wirklich konditioniert ist. Mhm. Und ja. wenn wir da oft Nein hören, dann ist da in uns vielleicht auch schon so eine Angst verankert. Man kann vielleicht auch so weit gehen, dass es schon ein Trauma ist. Also eine Narbe, Trauma heißt ja Narbe, die halt nicht von heute auf morgen einfach so gelöst wird. Und man weiß jetzt als Manifestor, okay gut, ich muss jetzt einfach nur informieren. Und dann läuft das Ganze. Es ist wirklich ein Ausprobieren, welche Worte benutzt man da. Das ist nicht so einfach, dieses Informieren. Ja. Also ich stelle mir das halt auch sehr, sehr herausfordernd vor. Also ich hab, bin ja manifestierende Generatoren. Und ich sehe manchmal da wirklich auch so ein paar Parallelen. Ne? Also das ist so dieses einfach aufstehen und weggehen, weil ich einfach den Impuls habe, okay, gut, das reicht mir jetzt hier. Und dann gehe ich dann einfach mhm. Also da auch ähm, zu informieren, das ist ein, ein Learning, ne? Also nicht, dass das jetzt zum manifestierenden Generator ähm, immer gehört, aber es ist echt ein Learning, ne? Da einfach. Ähm das ist
0: auch Entschuldigung, dass der Zwischenkette, aber so ein schönes Beispiel, weil da, du bringst das so oft mit dem, dass ein Manifestor oder auch manifestierender Generator, weil ihr habt ja ein Manifestor Teil in euch ja Haben ihr alle also die Familie am Essenstisch sitzt einer aufsteht in der Regel wird es ja Manifestor sein irgendwas holen gehen alle sich fragen was ist los weil er nichts gesagt hat <lacht> und ja. ich für mich so oft gedacht habe ich kenne diese Situation nicht was für mich so sehr zeigt dass man bei mir zu Hause beim Essen nicht aufstehen durfte <lacht> du hast sitzen zu bleiben bis alle fertig sind und ich noch nicht mal heute käme ich auf die Idee, wenn ich etwas brauche, einfach aufzustehen. Also da bin ich schon sehr, alles, was ich mache, und das verbinde ich auch so ein bisschen mit dem Gebrochensein, ich tue, habe ganz lange gar nichts getan, ohne zu sagen, was ich tue. Aber nicht in dem Sinne, dass ich bewusst informiere, sondern damit ich Ruhe habe. Mhm. Damit ich in Ruhe gelassen werde, dass ich keinen Ärger bekomme, dass das okay ist, wie ich bin. Da, ich habe ganz lange keinen Schritt getan, ohne zu sagen, ich gehe das jetzt holen, ich gehe das jetzt machen, ich, ne? Und das hat aber nichts, man könnte jetzt sagen, oh, du kannst aber toll informieren. Das hat aber einen ganz anderen Hintergrund, dass ich, warum ich das gesagt habe. Das war mhm. für mich kein bewusstes, ich möchte jetzt mein Umfeld informieren, sondern ich habe das gesagt, damit ich einfach,
1: damit kein Stress entsteht. Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen? Bei mir ist es ein bisschen anders. Es kommt immer darauf an, auf welcher Beziehungsebene bin ich gerade mit dieser Person. Hm. <lacht> also, als ich meinen Freund kennengelernt habe und wir dann auch zusammengezogen sind und so weiter bin ich dann abends, wir haben dann, ja weiß ich nicht, uns unterhalten und so weiter und dann, das ist heute noch so, dann stehe ich einfach auf und gehe, weil ich dann in in meinem Kopf, habe ich dann schon einen anderen Gedanken, ach, das das muss ich noch machen oder keine Ahnung und dann stehe ich auf, in Gedanken, in und das ist das Kuriose dabei, in Gedanken sage ich ihm aber schon, so pass auf, ich bin gleich wieder da aber ich spreche es nicht aus und bin dann weg. Und dann höre hör ich dann immer, ach ja, danke fürs Gespräch. War ein tolles Gespräch mit dir. Und ganz am Anfang war es dann auch so, ich bin aufgestanden und bin dann auch ins Bett gegangen, weil ich müde war. Für mich war klar, okay, ich bin jetzt müde, ich gehe jetzt ins Bett. Ja. Und damit war die Sache gegessen. Bis er dann wirklich nach einer Zeit lang dann mich drauf angesprochen hat und meinte so, hör mal, Warum gehst du einfach ins Bett? Du kannst doch sagen, <lacht> ich bin müde, ich gehe jetzt ins Bett. Und da sind halt auch immer so Kleinigkeiten, wo ich dann sage so, so, ja, eigentlich klar, der weiß ja gar nicht, dass ich jetzt müde bin und dann ins Bett gehe. Ja, also und jetzt ist es halt so, das ist ja so ein Running Gag, <lacht> wenn ich dann sage so, ich bin müde dann meint er schon, oh, es ist Bettchenzeit, alle in Bettchen, alle in Bettchen gehen. <lacht> und dann kommen natürlich unsere Kater dann auch mit nach oben. Also das ist dann hier so ein kleiner Running Gag. Oder wenn wenn wir jetzt essen und ich dann der Meinung bin, okay, wir sind jetzt fertig, dann fange ich an abzuräumen.
0: Hm.
1: Also das ja. sind dann halt einfach auch so Dinge, da habe ich auch nie gelernt zu informieren. Ne? Aber ich merke, es gehört auch teilweise wirklich auch zum manifestierenden Generator, obwohl es so gar nicht vermittelt wird. Ne? Also vielleicht ist es bei mir auch ein bisschen ausgeprägter als jetzt bei anderen manifestierenden Generatoren. Aber da sehe ich halt auch in unserer Gruppe so viele Gemeinsamkeiten, wo ich so denke, So, okay, aber dein Chart stimmt ja, ne? <lacht> Also ich bin definitiv ein manifestierender Generator. Aber diese Anteile, die sind halt auch schon da. Und ich sehe auch in unserer Gruppe so viele Parallelen auch zu mir. Das ist manchmal sehr, sehr erschreckend. Ne? Aber dadurch, dass wir uns da ja auch austauschen, lernen wir auch sehr, sehr viel. Ne? Das, das gehört dann auch zu uns und wir dürfen da halt auch wirklich dran arbeiten.
0: Ja. Wenn du dich jetzt fragst, von
1: welcher Gruppe die Corinna spricht, das
0: ist unsere so. Manifestor-Austauschgruppe. Da sind wir im Moment mit acht weiteren Manifestorinnen. Also es sind noch zurzeit Zeit, drei, es sind drei Plätze noch frei. Es sind sieben weitere, da habe ich mich verzählt, sieben weitere Manifestoren, mit mir acht. Also wenn da noch jemand Bedarf hat, noch sind, ich weiß gar nicht, wenn die voll rauskommt, ah, also schreib uns einfach an. Ob wir noch jemanden reinholen oder nicht, wenn du da Interesse hast, kannst du uns ganz leicht über Instagram kontaktieren. Genau, beziehungsweise ich mache den Link von Digistore unten auch mal noch rein. Dann kannst du auch darauf einfach klicken. Corinna, gibt es jetzt noch irgendwas, was
1: du ganz gezielt zu diesem Thema noch sagen möchtest? Vielleicht ist es noch interessant anhand von Beispielen zu schauen, okay, was heißt denn jetzt altersgerecht? Mhm. Wenn wir jetzt ein, ein Manifestorkind nehmen, das jetzt vier, fünf Jahre alt ist und es möchte halt zu seinem Freund gehen oder zu seiner Freundin gehen, dann können wir hier halt auch wirklich schon so anleitend das Kind anlernen, das war jetzt vielleicht nicht so die richtige Wortwahl, aber wir können dann halt wirklich sagen, okay gut, du kannst dann zu XY gehen und dann mit ihm spielen, wenn du möchtest oder mit ihr und ich bringe dich als Elternteil jetzt da sicher hin, sage ich jetzt mal und dann... Machen wir einen zeitlichen Rahmen aus und dann hole ich dich halt wieder ab. Oder wenn das Kind dann halt, ne wenn es in der Nachbarschaft ist und alleine zurückkommen kann, dann kann es halt auch alleine zurückkommen. Und wenn das Kind dann schon älter ist, dann ist es halt auch wichtig, so einen zeitlichen Rahmen zu setzen. Ne? Du kannst zu XY gehen und dann, wenn der Zeiger da und da steht, dann kommst du dann bitte nach Hause. Oder... Du kannst nach der Schule zu XY gehen und wenn du nicht zu Hause bist, weiß ich, dass du da und da bist. Also das heißt, ne, man, man begrenzt das dann auch auf ein Kind. Oder wenn du dann zu jemand anderes gehst, dann sag mir bitte Bescheid. Aber um 4, 5 Uhr bist du dann bitte zu Hause und dann brauchst du mich auch nicht zu fragen. Ich weiß, du bist dann bei dem und dem. Mit so einer Methode können Eltern dann halt wirklich auch Manifestorenkinder so ein bisschen anlernen. Ne? Und wenn die dann vielleicht 16, 17, 18 sind, dann wird es vielleicht nicht ein Schreien sein. Ich bin dann mal weg <lacht> und weiß nicht wann und ihr wisst nicht wann ich wiederkomme, sondern ich bin heute nicht da und ich werde um die Uhrzeit dann wieder zu Hause sein. Also da kann man diesen zeitlichen Rahmen, der ist ganz, ganz wichtig, gerade halt auch so im Jugendalter, den halt vorzugeben. Und da nicht direkt zu sagen, so nein, du gehst nicht, sondern ja, aber unter dieser Bedingung oder ja, mit dieser Bedingung und nicht mit einem mhm. Aber. Ja. Ja. Mhm. ja. Weil das ist dann halt auch, das ist ein Vorgehen, das bereitet halt das Manifestorkind auf dieses spätere Informieren dann leichter vor. Aber da kommen wir dann in einer nächsten Folge. Ja. So. Ja, wir
0: haben jetzt alles und wenn du gezielter vielleicht noch Fragen dazu hast, dann melde dich einfach gerne bei uns. Wie gesagt, der Link zu Instagram ist in den Shownotes drin, zur Manifestor-Gruppe ist auch unten mit drin. Klick einfach drauf, melde dich bei uns bei Bedarf und in dem Sinne hören wir uns dann in der nächsten
1: Folge wieder.